0: A palavra do Senhor nosso Deus nesta noite no livro, na carta ou no escrito aos hebreus, aos hebreus no capítulo 4, dos versos 1 a 10. Eu quero também pedir a gentileza de que você abra esse texto se coloque em pé para que possa acompanhar a leitura e depois assentar-se em silêncio para ouvir a exposição. A leitura da palavra do Senhor Deus em pé no capítulo 4 aos Hebreus, seguida da exposição com graça. Capítulo 4, verso 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós... Foram anunciadas as boas novas, como se Deus, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não terem sido, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito, Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, ...segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso... ...não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus... Também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Ainda uma oração antes de sentarmos. Senhor Deus, quão magnífico Senhor é o teu nome. De tal modo que a nossa alma se regozija, o nosso ser se alegra, e reconhecemos a preciosidade deste momento. Não há lugar no mundo tão necessário, ou mais necessário, tão singular do que este neste momento, para estar eu e a minha casa, para estarmos, nós e nossos filhos e filhas, nós e nossas queridas esposas. Este é o dia que o Senhor preparou para nós, Louvado seja o Teu nome, assim como bendita também é a Tua palavra, assim como grandioso, excelso e maravilhoso, é o nosso Redentor. Fala-nos através dela e mostra-nos este Redentor mais e mais. Em nome dele, em nome do Senhor Jesus, com humildade nós oramos. Amém. Podeis assentar, caros queridos irmãos e caros amigos, a intenção de falar sobre o quarto mandamento nesta noite, ela está fundamentada numa certeza de que há vários parâmetros necessários para serem definidos anteriormente da abordagem do quarto mandamento. Está aí uma temática, ou está aí um assunto, ou mesmo um dos mandamentos, dos quais a maioria das pessoas tem na sua mente já as suas ressalvas, as suas compreensões, às vezes más compreensões. De maneira que o meu pressuposto nesta noite ao ler este texto aos hebreus é que o autor desse texto, mais do que eu, mais do que nós, mais do que qualquer outro da nossa época, fez a interpretação correta dos sentidos elementares necessários para a compreensão do quarto mandamento. Este que é um teólogo, este que é um pastor, este que é um irmão dedicado ao serviço do Senhor Deus e que cuida da sua igreja com maestria, fala-nos de maneira, às vezes não tão clara à primeira vista, mas fala-nos de maneira apropriada, acertada, de maneira mais abrangente do que até mesmo os demais textos das Escrituras Sagradas. O autor aos é hebreus, portanto, esta é a minha convicção, ele consegue trazer o fundamento necessário para todos que querem entender, viver, obedecer, regozijar-se no quarto mandamento como sendo algo do Senhor Deus trazido para o nosso coração, para o nosso benefício. Acrescento ainda que ele está pastoreando uma igreja que vivencia momentos tensos, momentos dos quais alguns que estavam firmes na fé estão voltando desesperançosos, estão abandonando a sua fé, como ele diz, por gentileza, no capítulo 10, verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentartes grande luta e sofrimentos. Ora, eles haviam até experimentado muita coisa por causa da fé no Senhor Jesus, como lutas, sofrimentos, e é descrito no verso 33 que a comunidade que houve, ou parte desta comunidade que houve esta escrita, estas admoestações que a gente quer chamar de carta, Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulação, a palavra opróbio de vergonha, eles sofreram vergonhas, tribulações, porque eles haviam tornado-se participantes com outros que sofreram pela fé. E então é neste sentido que esta carta é escrita para falar ao coração de uma igreja que tem dentro os seus pessoas que estão abandonando a confiança. O verso de número 1. 35 deixa isto muito claro não abandoneis, portanto a palavra é, abandonar é, é dramática ela é mais do que nós na nossa concepção entendemos a priori, rapidamente abandonar, deixar ali para depois pegar deixar de lado, às vezes como fazemos de maneira incorreta com as escrituras, só para abri-la de novo no domingo, este abandonar é um abandono cruel, drástico, virar as costas. E a ideia é de que essa comunidade, então, tinha entre os seus pessoas que estavam abandonando a confiança e estavam esquecendo que, esta confirma, que essa confiança, esta certeza, essa convicção, esta permanência, ela tem recompensa, ela tem galardão da parte do Senhor Deus. Por isso que ele diz, com efeito, tem desnecessidade, verso 36 de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Isto é muito típico nosso, uma promessa, uma esperança e um desfalecimento da esperança quando esta promessa se demora. Diz no verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Esta é a convicção do pastor que escrevia no primeiro século para esta comunidade carente de confiança. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ainda no capítulo 6, podemos perceber que ele tem aqui alguns que não apenas estão perdendo a sua confiança. Ele também tem pessoas que, de fato, entraram por um caminho perigosíssimo. De maneira que ele diz no capítulo 6, verso 4 para os seus ouvintes. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram mais uma vez uma palavra drástica, dramática. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a esta palavra vergonha, ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mais se produz, mais se no processo, mais se produz, mais se o final, a manifestação, é espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Ora, isto traz não apenas uma descrição da condição dos ouvintes, deste escritor, deste pastor, que não escreve para ser apreciado, mas escreve para ajudar de fato a sua comunidade. Isto descreve... Ao mesmo tempo, não só a intenção do que ele vai escrever, que subjaz aqui por trás, mas também a necessária metodologia dele. Ele precisa escrever, então, para pessoas que estão perdendo a perseverança, pessoas que estão num caminho de fato já sem volta no primeiro século, não é no segundo, ainda nos tempos apostólicos, e, elas, e ele escreve, então, a partir de uma metodologia de exortação. É por isso que, às vezes, a gente tem cautela em chamar apenas em carta. Não é apenas, ou tão somente, ou pelo menos a palavra carta, ela não engloba, ela não é, reproduz, ela não diz com toda a fidelidade que esta é a natureza do gênero deste documento. Ele está fazendo mais do que um comunicado, algo que vai circular, ele está fazendo mais do que algo que precisa ser lido neste departamento, naquele outro departamento e depois publicado no mural, ele está fazendo um trabalho pastoral. Ele usa, portanto, a metodologia da exortação, ele não está tão preocupado em fazer a estrutura temática de um corpo de doutrina, e isto é importante, necessário, e nós louvamos ao Senhor Deus, porque já temos bastante mas ele está muito preocupado de que as verdades cheguem ao lugar de necessidade, de que aquele que está perdendo a esperança seja alcançado, ele veja o problema, ele analise com ele, venha ver a questão, ele se aprofunde neste problema e ele tenha como sair desta condição. Portanto, a metodologia da exortação, e nós dizemos que aos ah, hebreus, uma coletânea de exortações faz com que nós possamos entender que há um carinho, um cuidado, um, uma intenção rápida e necessária para acudir os seus ouvintes. Isto é pregação, isto é ensinamento, isto é o dia do Senhor, isto é culto. Eu venho para receber aquilo que, de fato, a minha alma, a minha casa, a minha vida... O meu viver, a minha existência precisa. O Senhor trouxe você neste lugar, porque é neste lugar que Ele pode oferecer e que Ele vai oferecer isto para você. Por último, neste aspecto introdutório, nós percebemos, então, que há um encadeamento de exortações. Ele expõe isto a partir da pessoa maravilhosa, bendita, excelsa, única... Suprema Sobremodo excelente A pessoa do Redentor Ele resolveu falar à igreja Mas ele entende que o que mais a igreja ou todas as pessoas que ali estão para ouvi-lo Precisam é ver, apreciar, conhecer Aprofundar-se na pessoa do Redentor No Senhor Jesus Por isso antes das exortações iniciarem ele diz aí no capítulo 1, verso 4, sobre este Redentor maravilhoso, tendo se tornado tão superior aos anjos. É assim que ele vislumbra o Redentor necessário de ser visto pela igreja também. Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Depois a gente precisa saber porque ele resolveu começar a mostrar a supremacia, a grandeza, a beleza a, a, a graça e a exuberância excelsa do Senhor Jesus A partir da comparação de anjos Ele poderia fazê-lo até a partir dos profetas Como era o sujeito da oração aqui Falou pelos profetas, agora nos fala pelo filho Porque ele é mais superior, ele é tão superior do que os profetas Mas é inter interessante que ele esteja logo de início Colocando a grandeza do Redentor em evidência O que, é que nós precisamos? Ser exortados, direto, na nossa necessidade. Está desesperançado, está caminhando para um caminho ruim, está morrendo dentro da igreja, está desfalecendo, está deixando de crer, não tem mais convicção, a família não está se regozijando, se alegrando, esse culto não é uma dádiva. Então você precisa olhar para o Redentor. Ao olhar para o Redentor, ao ver o seu caráter, a sua natureza a sua grandeza, a sua majestade o seu poder, a sua glória excelsa então você precisa também de exortações pastorais, tiradas exatamente das verdades da natureza e também da obra do Redentor e é isso então que ele faz sendo a primeira das exortações a do capítulo 2 verso 1 qual seria a primeira exortação? Isto é um um olhar estrutural. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. A segunda exortação, no capítulo 3, verso 1 por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que, é que eu tenho que fazer? Me apegar com mais firmeza. Isso, da perspectiva do primeiro mandamento, você precisa da revelação para conhecer a Deus. Você precisa da revelação para não ter outros deuses. Isto da perspectiva do segundo mandamento, você precisa, nós precisamos considerar atentamente a natureza e a obra do nosso Redentor para não construirmos ídolos. E ainda a terceira admoestação no capítulo 3, verso 12... Ele diz, tendo cuidado, irmão, jamais aconteça a haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afarte do Deus vivo. Isto da perspectiva da estrutura dos mandamentos, mostrando-nos, levando-nos a não tomar o nome do Senhor Deus em vão, a não guardar, a calentar uma fé que não é viva, que não é real, até que em um determinado momento vire uma negação. É nesse sentido e me valendo da estrutura dos mandamentos, que o capítulo 4, ele aborda de maneira clara e também nessa sequência que eu coloquei didática, o quarto mandamento. Seria, portanto, aqui a quarta exortação. E a quarta exortação, ela nos leva exatamente a uma advertência solene, começando com temamos, tenhamos medo, não pode perder o temor, não pode descambar na ausência do temor ao Senhor Deus. Esta quarta exortação, que começa de maneira reverente com um chamado ao temor, ela associa esse temor a uma relação ou há uma condição presente no quarto mandamento? Qual é a condição presente no quarto mandamento? O quarto mandamento ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás, mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha nem o teu animal, nem o forasteiro, todas as descrições. A condição presente no quarto mandamento é a condição de um descanso necessário. Então, esta advertência do capítulo 4, que é objeto da nossa análise, ela nos remete a esse temor necessário, tema, se relacione com este descanso com temor, ela nos remete a esta condição do quarto mandamento que é uma promessa. Nós vamos perceber aqui que de várias maneiras nós lemos errado o quarto mandamento. Nós tentamos de várias maneiras ao longo da nossa vida e vemos várias comunidades se relacionando de maneira errática com o quarto mandamento porque não percebe nele uma promessa. Não observa que assim como o quinto mandamento tem uma promessa, honra ao teu pai e à tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. O quarto mandamento, ele é a promessa. Ele não contém apenas a promessa, mas ele especificamente é uma promessa. Ele, portanto, é um símbolo de uma promessa em si. E quando nós nos perdemos então e fazemos a leitura dele sem esta perspectiva de que ele é uma promessa, por isso ele diz, temamos, portanto, 4.1, que sendo deixada a promessa. Não ele disse que sendo deixada o descanso com promessa, ele disse o próprio descanso é a promessa. Só esse aspecto de interpretação, ele já ajuda muito, porque nós vamos agora ler o quarto mandamento em Êxodo, que vai nos levar para a necessidade de guardar de descanso a partir da criação. Nós vamos ler a repetição deste mandamento no capítulo 5 de Deuteronômio, que vai nos levar a nos relacionar com a necessidade do descanso, do dia do descanso, a partir da redenção. Mas nós vamos ver que ali tem mais do que apenas cumprimentos de proibições ou cumprimentos de coisas que pode e não pode. Ali nós temos essencialmente, na natureza daquele mandamento, uma promessa. Nós vamos perceber então, a partir da interpretação correta deste leitor, intérprete e pastor das escrituras, que o quarto mandamento, ele é, essencialmente, uma promessa. Por isso, temamos, olhando para a condição do quarto mandamento, de entrar no descanso, ou de maneira negativa, de não entrar no descanso, verso 1 temamos, portanto, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda que algum de vós tenha Falado. Outro aspecto estrutural ainda que nós podemos perceber no verso 1 aqui do capítulo 4 é que ele trabalha com uma hipótese, uma hipótese dramática e séria, temamos por causa da condição inerente no mandamento, porque há uma hipótese muito séria, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, portanto a gente já entende porque que ele usa acertadamente a palavra temor, tenha medo de ter falhado em algo que não pode ter falha, em algo que não pode ser deixado de lado, que é a condição, a promessa do descanso, porque em hipótese alguns podem já ter ou ainda estão Falhos. E ele vai dizer a natureza da falha. Ficado para trás, esta é a ideia. Achando que estava cumprindo, achando que estava se relacionando de maneira correta, mas não estava. Não alcançando, portanto, o objetivo da promessa. Não alcançando, portanto, o benefício da promessa. E aí, então, ainda estruturalmente ele diz que isto vai ser visto por ele, vai ser colocado por ele, como nós podemos ver, em relação a acontecimentos reais da comunidade do pacto no Antigo Testamento. Por isso que ele diz no verso 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Quem são eles? A comunidade do pacto no Antigo Testamento. O capítulo 3 terminou... E há uma ligação com o capítulo 3 aí, porque temos temamos, portanto, com o verso 19, dizendo, Vemos, pois, que não puderam. Quem são o sujeito desta impossibilidade? Eles não puderam. Quem são eles? Eles aparecem, então, no verso 2, porque o que ele vai desenvolver, a advertência, tenha temor, relacionada ao quarto mandamento, que é uma condição, uma promessa, percebendo uma hipótese dramática, séria de alguém não alcançar, ele vai fazê-lo em referência a exemplos reais da comunidade do pacto. É um pai aconselhando, é um pai temendo que o filho não alcance a, a, os benefícios do conselho certo, daquilo que foi dado para ele, e é um pai ainda dizendo, observa o que aconteceu com fulano. Observa como se deu com ele. É um pai extremamente cuidadoso esse escritor. Ele não quer apenas falar, deixar registrado. Ele quer que estas palavras encontrem lugar no coração necessitado. Por isso nós estamos diante de um texto abençoador e sério, mas abençoador nesta noite. Por isso, em primeiro lugar, com este pano de fundo aí já colocado, com esta estrutura já mencionada, nós afirmamos que de maneira simples, olhando para o que ele escreveu, o autor desenvolve duas verdades distintas, sendo a sua primeira, do verso 1 ao verso de número 5, a descrição da tripla natureza simbólica do descanso do Senhor Deus. Ele vai fazer, portanto, uma descrição não apenas do quarto mandamento, como ele aparece em Êxodo, não apenas do quarto mandamento do aspecto da necessidade da teologia, da verdade do descanso, como ele aparece em Êxodo, mas ele vai fazê-lo como ele aparece na história da redenção toda, por isso, ele é o mais completo analista do quarto mandamento nas Escrituras Sagradas. Porque ele não é apenas o profeta Isaías se levantando quanto à quebra do aspecto da guarda do mandamento em si, em Êxodo, em Levítico. E aí ele fala que você deve honrar, guardar, lembrar dele em Isaías 58. Esse pastor, ele fala de uma tripla natureza simbólica, ele está dizendo, a questão do descanso, a questão do quarto mandamento, é um símbolo necessário que aponta para realidades em pelo menos três níveis. Nós não podemos ficar olhando apenas um nível. Nós não podemos nos relacionar, como os judeus, à época do Senhor Jesus, fizeram, apenas com um nível que apontava o quarto mandamento não pode levar cargas, não pode apanhar uma fruta que seja maior do que a sua mão, não pode fazer este aspecto da cura neste dia. Eles se perderam nesta interpretação incompleta. Eles deixaram de perceber que o Senhor Deus nos deu uma promessa maravilhosa que este mandamento é um presente do Senhor Deus e que esta promessa do descanso, ao longo, observe, da história da redenção de Gênesis, aí Malaquias, aí Apocalipse, ele tem sentido triplo. primeiro deles, é nesse sentido que a gente pode observar, antes do primeiro deles, que há uma repetição desta palavra por cerca de mais de 15 vezes aqui no capítulo 4. A palavra descanso, ela aparece várias vezes, de vários sentidos, mas de maneira direta, nove vezes. E ela aparece usando dois termos diferenciados. Um termo apontando para o descanso de Deus, como ele mostra aqui nesse verso de número 10 porque aquele que entrou no descanso de Deus, 4.10, e um deles, como ele mostra no capítulo 8, uma outra palavra, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, apontando para o descanso sabático, o descanso de Canaã, o descanso histórico, então, ele desenvolve aqui, em primeiro lugar, essa tripla natureza simbólica do descanso do Senhor Deus, Ou seja, o sábado, o quarto mandamento, ele não é só um descanso sabático litúrgico, lá do Antigo Testamento. Ele não é apenas as proibições de se fazer algo em um dia. Ele também aponta para um aspecto anterior a estes decretos de observação cerimoniais, que é a criação. Capítulo 4... Verso de número 4. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizeram. Este é um primeiro sentido do descanso. Ele começa, ele é apresentado para nós no capítulo 2, por favor, de Gênesis. É a primeira vez que a Bíblia fala do descanso do sétimo dia, capítulo 2, verso de número 1 um a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, olha aí, a primeira vez que aparece o teor, o assunto do quarto mandamento, a sua obra que fizera, descansou neste dia, nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e o que ele fez mais ele abençoou o dia sétimo, então o autor aos hebreus está exortando para que haja temor quando se pensa nesta promessa do descanso quando se procura entender esse aspecto da promessa que eles estão deixando de lado e ele diz no 4.3 nós porém que cremos entramos no descanso conforme Deus tinha dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ou seja, há situação muito drástica aqui. Alguém pode estar tão errado em relação ao descanso que está fora dele, que não está vivenciando a promessa, a realidade dele. E então ele diz no verso 4, capítulo 4, final do verso 3, embora certamente as obras estivessem concluídas, Desde a fundação do mundo Porque em certo lugar Assim disse no tocante ao sétimo dia E descansou Qual é o primeiro sentido simbólico? O descanso do Criador O Senhor Deus cansa Não se cansa Nem se fatiga O Senhor Deus parou de trabalhar Quando ele terminou o sétimo dia O Senhor Jesus vai dizer em João Ele trabalha até agora. Então há, portanto, no quarto mandamento, uma simbologia, um aspecto que leva à realidade de que o Criador criou todas as coisas e as completou. É esse o sentido do capítulo 2, versos de 1 um a 3 de Gênesis. Ele concluiu a obra. Ele é o Criador ele começa então a obra da redenção e ele vai concluí-la. Então, esse princípio apontando para trás, porque este mandamento ele foi dado lá em Moisés, o quarto mandamento, ele traz, ele resgata esta ideia importante, não por causa do Criador, mas por causa de nós. É assim que o Senhor Jesus vai dizer, o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. O Senhor Deus colocou o sétimo mandamento aqui, colocou a questão do sétimo dia do descanso aqui no capítulo 2 de Gênesis para mostrar que Ele é aquele que cria, começa, completa, não que Ele para de trabalhar, não que Ele para de agir, porque a criação continua no aspecto da providência. O próprio Senhor Jesus está neste contexto, quando Ele é o Criador de todas as coisas e nele todas as coisas subsiste, como diz Hebreus 1. Tudo se mantém, Ele não é apenas o Criador, Ele é também o mantenedor. Então o primeiro sentido simbólico que o autor aos Hebreus traz, quando ele está advertindo para que haja temor em relação à verdade do descanso, que nos remete à promessa do quarto mandamento é esse sentido do Criador Ele completou a sua obra Gênesis 2 Ele há de completar a obra da redenção por que, que eu vou desmaiar no meio? por que, que eu vou desistir no meio? por que, que eu acho muito ser crente 10 anos, 20 anos, 30 anos? ora, Ele completou a sua obra ele descansou. A igreja também vai verificar que todos os processos históricos redentivos estão sendo cumpridos, como nós temos falado. Todas as etapas já se deram, só está faltando uma etapa. Ele já criou, o filho já veio, o filho nasceu, sofreu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está faltando apenas uma está sentado, a mão de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, só falta esta etapa. De maneira que esta lembrança dele, ela é fenomenal para o nosso coração. Aquele, o quarto mandamento aponta para aquela verdade de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim como ele descansou, quando terminou a criação, também ele vai descansar quando a consumação acontecer. Um outro sentido simbólico para o quarto mandamento, aqui no capítulo 4 de Hebreus, é o descanso sabático em si mesmo. O descanso que está lá no quarto mandamento, tal qual ele aparece em Êxodo, tal qual ele aparece também em Deuteronômio. Apenas para trazer a memória, se você ainda não conhece, Êxodo 20. E aqui em Êxodo eu já falei, e vou me apressar em, em, em recapitular, em relembrar, que ele aparece em referência aos dias criados. Êxodo 20, verso de número 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias, qual é a razão? A criação fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Como assim? Ele estava cansado? Ele precisava parar? ele deixou de fazer alguma coisa, não, ele completou, ele aperfeiçoou, não tem mais nada para fazer do ponto de vista da criação, apenas da preservação, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse aspecto sabático, aqui na leitura do autor aos hebreus, ele não apenas aponta para o cumprimento dele, no dia da semana, o dia sétimo, mas ele aponta também para a promessa de Canaã. Observa, por gentileza, no verso de número 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso... Então, o quarto mandamento, ele traz uma simbologia do descanso prometido. Por que, é que eles tinham que guardar um dia em sétimo? Porque o Senhor Deus, o Deus da redenção, estava providenciando... Um descanso para eles na terra prometida E historicamente esse descanso aconteceu Observe Por isso esse autor ele examinou essa progressividade Senhor Deus descansou da criação Isso aponta de fato para a certeza de que tudo será cumprido Nós precisamos observar um dia em sétimo Israel precisava observar isso O povo da aliança precisava observar porque o Senhor Deus vai levá-los a um descanso, o descanso que nós estamos precisando nesses dias, o descanso civil da opressão das autoridades pagãs, da opressão a, da antítese, da opressão da hostilidade contra o povo, da comunidade do pacto, ele ia levá-los a uma terra prometida e lá eles teriam descanso. E então ele diz aqui numa leitura magistral, numa interpretação magistral, capítulo 4, verso 8: Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro descanso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Ou seja, ele está trabalhando os significados deste descanso ao longo da história. E por último, o descanso de Deus. Mas há um descanso sabático que se cumpre aqui em Josué, mas na verdade não se cumpre completamente. Leiamos, por favor, em Josué, no capítulo 22, e vejamos que a própria narrativa das escrituras falam que Josué os levou ao descanso. Josué, depois de Deuteronômio, no capítulo 22, eles entendiam, como o povo da aliança, que Josué tinha levado eles ao descanso. Então, eles não precisavam de um Redentor. Então, eles não precisavam mais ah, do próprio quarto mandamento em si, na sua exuberância e completude. capítulo 22, verso 4, diz, Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso, a vossos irmãos, como lhes havia prometido Voltai-vos, pois, agora e ide-vos para vossas tendas A terra da vossa possessão Que Moisés, servo do Senhor, vos deu da lei do Jordão Como assim? O escritor aos hebreus está dizendo Como assim esse pastor está dizendo Vocês acham que não há mais um descanso prometido? Vocês acham que o verdadeiro descanso era material? Vocês acham que o verdadeiro descanso era uma promessa de terra? Eles chegariam lá e aí o Senhor Deus então deu a eles o repouso? O autor aos hebreus está dizendo, não, o quarto mandamento apontava para isto, mas ele não se realizou nisto. Eu queria apenas notar a promessa, o texto aqui de Josué 2, 22, 4, tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia... Prometido, onde ele prometeu? Em vários lugares, Deuteronômio 12, por favor, um pouquinho antes, esta promessa ela era extremamente significativa, ela mexeu com o povo, seria mais ou menos você vir para a igreja, cultuar ao Senhor, esperando que no final, de determinado momento, ele lhe desse a bênção, o descanso das fadigas e tudo, e aí então, eles caminharam no deserto o tempo todo a partir desta promessa. Capítulo 12 de Daniel, de Deuteronômio, perdão, aponta para esse descanso prometido, 12:10. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus e vos dará descanso. Então, o segundo sentido simbólico do quarto mandamento, sendo o primeiro de que aponta para o Senhor Deus que descansou na criação, porque Ele cumpriu a plenitude da criação. O segundo sentido, então, é de que apontava para a promessa material da terra, mas Ele não se cumpre, Ele não chega na sua plenitude nesta promessa. Embora Josué os levou, embora ele reconheça o Senhor Deus, Deus vos deu descanso, repouso, mas nós sabemos que não houve esse repouso. Nós sabemos que pelo contrário, ao entrar naquela terra, eles se afastaram das verdades de Deus, a luta foi grande, algumas pessoas desvaneceram, desvaneceram na verdade, algumas pessoas caíram na fé como a comunidade aos hebreus, viraram apóstatas, de tal maneira e de maneira tão séria, que o Senhor Deus jurou, na sua indignação, não entrarão no meu Descanso. Aí vem o último sentido e uma pergunta, como assim? Não já entramos? Ele diz, não. O descanso sabático, aquele que o Senhor Deus anunciou em Gênesis, aquele que Moisés deu para vocês em forma do quarto mandamento, aquele que se cumpriu na entrada de Canaã, ele ainda precisa ser cumprido. Ele não chegou na sua plenitude. E vocês que até vivenciaram vários aspectos deste, deste cumprimento ainda tem necessidade do verdadeiro descanso que é o descanso de Deus é aí que ele diz então aqui no capítulo 4 quando está desenvolvendo esta questão no verso 3 nós porém que cremos entramos no descanso conforme tem dito assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso. Vou simplificando à medida que foi evoluindo. Há três sentidos no quarto mandamento. O quarto mandamento é um signo, é um símbolo que aponta para uma realidade perfeita, maravilhosa. É assim que nós devemos nos relacionar com ele até que ele se cumpra. Primeira realidade simbólica, ele aponta que o Criador terminou a sua obra. Segunda realidade simbólica, ele apontava para as cerimônias necessárias, semanal, de sete em sete anos, os meses que deveriam ser guardados, mas ele apontava para a promessa da entrada na terra de Canaã. E o seu sentido mais abrangente, o seu sentido mais pleno, ele aponta para a pessoa do Redentor a obra que ele realizou o verdadeiro descanso que ele diz aqui portanto resta um repouso para o povo de Deus resta, ainda não se concretizou então significa que o quarto mandamento ainda é necessário? claro que é que ele não se cumpriu apenas nos seus aspectos cerimoniais. Então significa que a, a guarda do dia do descanso do Senhor Deus, ele ainda tem um sentido maravilhoso para a igreja? Tem! E não é esse sentido apenas de regras, de observâncias, de confianças em, em apenas observâncias cerimoniais, é um sentido maravilhoso. Ele aponta para a igreja naquela plenitude do verdadeiro descanso que nós vamos receber e que já recebemos por hora, e ainda vamos receber na sua plenitude em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro sentido completo do sábado. Nós não podemos estudá-lo apenas da perspectiva do que vale, do que não vale. Até pode ser falado isso muitas coisas. O sentido dele civil, o sentido dele cerimonial, o sentido dele real como mandamento absoluto, mas nós estamos diante de um autor que olhou a desesperança da igreja, que percebeu como algumas pessoas estavam tão comprometidas na sua fé que elas já não tinham mais nem condição, talvez, de serem restabelecidas, porque estavam degradando o próprio Redentor de novo, e ele então resolve abençoá-las, encorajá-las, Fortalecê-las através de várias advertências, dentre elas, temamos. Tenhamos temor da maneira como nós nos relacionamos com o descanso prometido. O dia do Senhor é significativo para você? De alguma forma, ele te remete a algo mais? Estar aqui no dia do domingo, nesta congregação, é o tudo? Nós estamos aqui e cumprimos o nosso papel? O fato de virmos, vezes por vezes, já é o todo do quarto mandamento? Lembremos, eles estavam se relacionando com uma promessa de maneira incompleta. Eles estavam deixando de ver a abrangência do seu aspecto. A gente chama escatológico o seu cumprimento à medida que a história vai andando, à medida que os ciclos vão sendo completados, ou as etapas, melhor dizendo, elas vão sendo completadas. A história da redenção na criação, a história da redenção na queda, a história da redenção na, na própria, uh, nos aspectos aliancistas, pactuais, a história da redenção na sua consumação. À medida que estas etapas elas vão se cumprindo, esta promessa escatológica, ou seja, que não é só para um ponto, ela é para toda a fé. Enquanto a nossa, a nossa fé não se cumprir, ainda não estamos debaixo da plenitude da promessa do descanso. Enquanto esta promessa não se cumprir de uma vez em Cristo, enquanto todos nós não entrarmos nesse descanso, do Senhor Deus, na sua plenitude, nós ainda temos a necessidade de nos relacionarmos com o, quarto, com o quarto mandamento da perspectiva da promessa futura. Eu amo este dia. Este dia tem um valor significativo para mim, porque ele aponta para o descanso que ele deu das, das obras, para a salvação que ele providenciou ele aponta para o descanso que Ele vai dar da fadiga. Mas Ele aponta, sobretudo, para aquele descanso na consumação, quando nós não vamos ter mais nada para concorrer com a presença, a manifestação da glória do Senhor Deus. Seria mais ou menos aquilo que os discípulos Tiago, Pedro e João experimentaram façamos três tendas, não vamos sair mais deste lugar, é como se o descanso chegou, a plenitude chegou, nós estamos diante da realidade, e a nossa alma não tem mais prazer em outras coisas, nós não queremos voltar ao nosso cotidiano, nós não queremos voltar ao nosso métier, às nossas atividades cotidianas, nós queremos permanecer na presença do Senhor Deus. Caros irmãos, como isto tem saído da nossa perspectiva? O dia do Senhor não tem mais esse vislumbre, o culto, a adoração ao Senhor Deus perdeu esta dimensão maravilhosa. De tal maneira, observando um pouquinho na frente aqui de Hebreus, um dos versículos mais conhecidos de todos, no capítulo 10, esta comunidade estava tão assolada por falta, por necessidade dessa perspectiva correta do descanso, que diz o capítulo 10, verso de número 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vejo que o dia se aproxima. Esta comunidade estava tão comprometida na sua esperança que haviam alguns que tinham deixado. A palavra, entenda, todas as vezes que aparecer em hebreus, ela é dramática, drástica. Deixado é abandonado, virado às costas. Não É, é mais até do que ir de manhã e não ir de noite é mais até do que ir nesta semana e não vir daqui duas. É um abandono geral, mas isto acontece por causa do verso anterior, do verso 24, porque há um descomprometimento no considerar-se, no perceber que o dia do Senhor juntos, que o quarto mandamento que nos leva a... A esta observância escatológica da promessa cumprida no futuro, que já tem algum cumprimento agora, mas que se realiza no futuro, não tem mais o valor. O dia do Senhor é apenas uma guarda. Ir à igreja é apenas mais uma atividade. Eu não vou perder a minha salvação. Eu não quero ser legalista. pastor já tem dito que eu não sou salvo porque eu vou no domingo. Mas qual é o salvo que não valoriza o dia de domingo? Qual é o salvo que não vê na manhã do domingo o aspecto majestoso da promessa do descanso? Qual é a família que não vislumbra a mesa do café da manhã, que dia maravilhoso? O dia quando as minhas atividades vão ser colocadas de lado. O dia quando nós vamos nos arrumar e nós vamos apreciar com toda a dedicação a palavra, o ensino a adoração, a comunhão, aquele dia que aponta para a concretização quando Ele vir e nos levar a todos para um momento perene, eterno, de sublimidade da presença dEle, onde nada, nada mais tem qualquer brilho. É nesse sentido, queridos, e eu vou seguir para as aplicações, já tendo feitas algumas que este autor aos hebreus, ele faz esta advertência solene. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também, em verso 2, a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, a comunidade antiga do pacto antigo testamento mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, Por que não aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram nós porém que cremos entramos no descanso Está aqui o seu cumprimento a priori onde há fé onde ao crer já entra no descanso, já esperamos experimenta a promessa concreta do quarto mandamento nós porém que cremos entramos no descanso conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso contudo há um outro aspecto, aqueles que rejeitaram aqueles que não se apegaram à palavra do Senhor Deus, a realidade futura manifesta no símbolo, na necessidade da guarda do símbolo, ele diz também, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, primeiro aspecto simbólico, Deus descansou, porque em certo lugar, assim diz no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizeram. E, novamente, verso 5, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Aqui precisa de uma explicação, porque a tradução ficou um pouquinho fora da ordem. Digo isto porque demorou para a gente perceber a maneira como foi a ideia do tradutor. Esse autor, ele cita a Bíblia exaustão. Ele está com a Bíblia o tempo todo na mente. E ele fez, então, a sua primeira citação no verso 3. Nós, porém que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Esta é a primeira citação. Aqui a citação. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Salmo 95, Davi. Aí ele segue dizendo, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar... Aí não é a mesma citação do Salmo 95. Em certo lugar, no tocante ao sétimo dia, é Gênesis 2. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Aí ele diz, e novamente no mesmo lugar. Que lugar? Gênesis ou Salmo 95? Não pode ser Gênesis, né? Gênesis não diz, não entrarão no meu descanso. Gênesis só diz que ele descansou no sétimo dia. Mas é no Salmo 95. Novamente no mesmo lugar citado. E novamente no mesmo lugar anteriormente citado. Ele diz, não entrarão no meu descanso Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele E que por causa da desobediência Não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas De novo, de novo Determina certo dia, hoje, falando por Davi Muito tempo depois Segundo, as, segundo antes fora declarado Hoje, se ouvirdes a sua voz Não endureçais o vosso coração. Ou seja, ele diz, mais uma vez é necessário esta advertência. Foi feita primeiro por Moisés, depois por Davi. E agora, na época dele, é feita por ele, hoje. E hoje é feita por mim. Quatro períodos distintos, a mesma advertência. Cuidemos para entrarmos no verdadeiro Descanso, de maneira que nós possamos guardar o quarto mandamento De maneira apropriada, sem legalismo, com alegria, com exuberância Nesse sentido, fica esclarecido com duas ou três aplicações Sendo a primeira delas a seguinte Necessárias aplicações, na verdade né? Sendo a primeira delas a seguinte Assim como no antigo Israel não houve compreensão do sentido abrangente do descanso sabático, ou seja, sua natureza simbólica e escatológica, e então a comunidade do pacto cercou o quarto mandamento de regras, nós também podemos cometer estes mesmos erros em relação ao quarto mandamento. E nós devemos, então, tomar cuidado com isto. Nossa satisfação no quarto mandamento, não ter trabalho, arrumar todas as coisas, se deliciar no convívio da igreja, na comunidade dos santos, aponta para o que vamos desfrutar ainda na plenitude quando Cristo vir. E aponta também para o que já desfrutamos, agora com o perdão dos pecados. Portanto, a nossa alma tem um ante gozo, uma ante satisfação, quer dizer, uma satisfação anterior de descanso maravilhoso. O que é que nós estamos experimentando aqui hoje? Culto, adoração, cânticos, orações, leitura da palavra, um antegozo daquilo que vai ser. Aonde estão as preocupações temporais? Elas foram colocadas desde de manhã fora da porta. Nós nos preparamos para estar aqui. Quando eu não venho, o que, é que eu perco? Eu perco este antegoso. Quando eu desprezo este lugar, o que acontece? A minha fé, a minha perseverança vai sendo abalada, eu vou definhando, eu vou deixando de estar firme na promessa. Isto vai causando uh, estragos que podem ser irreversíveis que não pode mais ser revestido. Porque é como se eu estivesse pisando aos pés, Cristo. Eu não tenho mais preocupação com o teu dia. Eu não tenho mais preocupação com o culto. Isto não é mais significativo para mim. Segundo a aplicação, assim como muitos confiaram erradamente que haviam entrado no descanso de Deus... A comunidade da época de Josué achava que já tinham entrado, que aquele era o descanso que Deus tinha para eles, todo o descanso material. Ou que eles estavam apenas, à época do Senhor Jesus e os fariseus, cumprindo o mandamento do descanso quando eles deixavam de fazer determinadas coisas até o bem para o outro. Então, assim como muitos confiaram erradamente, erraticamente, que haviam entrado ou estavam cumprindo o mandamento do descanso. Há tantos outros hoje, desavisados, que não se apercebe que estão também fora do descanso principal e superior, que é o descanso da alma. Esta é uma palavra evangelística. Você pode vir para a igreja, você pode ler dez capítulos da Bíblia, mas ainda a sua alma não encontrou o descanso em Cristo, Ele é o nosso descanso. Ele, na literatura de Hebreus, é maior do que Moisés, ele é maior do que Josué, e ele, num certo sentido, é maior do que o quarto mandamento. Eu digo num certo sentido porque o quarto mandamento é um símbolo dele aponta para ele. Ele é a realidade do quarto mandamento então nós não podemos nos relacionar como até algumas denominações querem que toda uma estrutura seja montada em cima do sétimo dia o símbolo da fé, o nome da igreja está associado ao sétimo dia não, a nossa fé está associada a Cristo a realidade do sétimo dia a plenitude do sétimo dia, a plenitude do descanso, aquele que realmente pode dar descanso, o único que pode nos dar verdadeiro descanso para a alma. Assim ele disse, vinde a mim vós todos, e ele está falando do quarto mandamento, que estáis cansados e sobrecarregados, e achareis, o sábado, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, os doutores da lei não entenderam, você curou no sábado, eu não vou para você, você fez uma, uma obra que não podia, eles se relacionavam, nós não podemos ofender o Senhor, não está ofendendo filho, se você for para Cristo, ele não estava quebrando o sábado, ele estava se relacionando com ele da perspectiva escatológica. Eu sou o cumprimento. O meu pai trabalha até agora. Realizar obras de misericórdia não quebra o mandamento que aponta para mim, mas rejeitar a mim, colocar-me de lado, faz com que continue sem descanso para a alma por isso nesse, nessa segunda aplicação há uma oração no meu coração na minha mente que Deus nos conceda a graça de percebermos que a maior necessidade nossa é o descanso da alma o dia do domingo ele aponta para isso Por que, que eu não quero perder um só dia nem se eu viajar para qualquer outro lugar do mundo a trabalho, de férias eu quero estar numa comunidade de crentes. Eu quero levar a minha casa para lá, porque a minha alma precisa desse descanso. Não, nós estamos no hotel de férias, Pai. Ele não supre a minha necessidade. Aonde é Ele? É numa ilha. Aonde tem reunião para eu me regozijar com o povo de Deus, para eu ver o meu verdadeiro descanso que não é a praia o meu verdadeiro descanso que não é um hotel cinco estrelas, o meu verdadeiro descanso, o descanso da minha alma, é o meu Redentor, e aí eu quero vislumbrá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, até que ele venha me levar, é nesse sentido, que assim como eles erraram, desavisados, nós hoje, muitas vezes, não nos apercebemos, e podemos Errar é e não ver a necessidade de um descanso superior. Você tem Ele, Ele já faz parte da sua vida, você está aqui sem Ele hoje, sem o descanso superior. Para o crente, o sábado não é meramente um dia de descanso, no sentido de cessar de trabalho. É antes um descanso espiritual. Quando Ele me salvou, Ele me fez ver isto um cessar de pecar. Que maravilha, irmãos. Como eu gostaria de ficar aqui? Como eu gostaria que não acabasse? Como eu gostaria? A minha alma anela o dia que Ele vem para me dar a plenitude do descanso. Certamente será num dia de descanso. Envolve... Uma consciência de estar na presença sagrada do Senhor Deus, em adoração, em louvor. Esse símbolo aponta para a realidade. Lembrando as palavras de um cântico de John Newton, não tão conhecido. Ele diz, a salvo através de mais uma semana. Deus nos trouxe no nosso caminho. Vamos procurar agora uma bênção, esperando em seus átrios. Hoje, o melhor dia de toda a semana. Assim nós cantávamos, assim a igreja cantava o dia do Senhor, o quarto mandamento Por último, a última aplicação Infelizmente, há outros que não apenas estão equivocados Mas estão desprezando o símbolo e a realidade Não apenas estão neste lugar sem Cristo Necessitando dele mas ainda não o encontrando, mas estão desprezando ele. Tanto a realidade do dia do Senhor, quanto, tanto o símbolo do dia do Senhor, quanto a realidade do próprio Senhor. Nada querem saber deles. Não se preparam em nada, e não é para este momento, porque eles acham que de alguma forma o que importa é um descanso de prazer de momento para cumprir as suas sujidades na linguagem de Judas, no meio da igreja, mas eles querem apenas um espaço para cumprir as suas sujidades e imundícias, seus desejos carnais, ou talvez um sucesso material, sonhos efêmeros e passageiros. Que o Senhor nos faça convictos daquilo que Augustinho disse Senhor, meu coração não descansa até que descanse em ti. É nesse sentido que ele diz, ora, 4, 8. Se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo, Descansou de suas obras Como Deus das suas Quero convidá las a se colocar em pé Eu quero orar Pedindo que o Senhor Deus nos dê Compreensão clara A respeito dos Significados Ao longo da história da redenção Do quarto mandamento Do descanso prometido Como ele aponta para uma realidade Do Deus criador Descanso do Deus criador uma realidade do descanso sabático, da entrada na terra, mas como ele aponta, para uma realidade do descanso de Deus, o verdadeiro descanso. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estais nos céus, o que experimentamos hoje pela manhã, neste dia glorioso, e agora à noite é sem dúvida um antigoso, é sem dúvida, Senhor, uma amostra do que podemos experimentar, do que iremos certamente experimentar com maior plenitude, ó Pai, quando o Senhor nos chamar a todos para o descanso definitivo, pleno, a Tua presença a realidade da tua presença o lugar que o senhor nos preparou onde não haverá outra coisa a não ser deleitar-se em ti contudo pai santo deus bendito eterno misericordioso assim como o senhor pastoreou a igreja aos hebreus dos hebreus através desse pastor querido valoroso que compreendeu o descanso e o quarto mandamento, pastoreia o nosso coração também, para que mesmo sem chegar na plenitude, ó Deus, do descanso, possamos já experimentá-lo em meio a fadigas, a lutas, a embates, ainda que o nosso coração deseje, Pai Santo, permanecer na tua presença como comunidade adoradora. Contudo, nós podemos fazê-lo no dia a dia, amando nossas esposas, cuidando, Senhor Deus, e amando nossos filhos, amando nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos no Senhor, vivenciando, Senhor Deus, a dureza do dia a dia com o incrédulo, com o profano, com o debochado, com aqueles que não te glorificam, mas vendo a necessidade deles e nos compadecendo porque já fomos iguais. Dá-nos então esta graça de irmos aos nossos lares, cheios de gratidão por este dia de descanso na Tua presença e aptos a vivermos, Senhor Deus, até o dia que o Senhor há de nos buscar, vislumbrando, almejando, firmes na fé do descanso que o Senhor nos preparou. Assim nós oramos, Pai, com humildade. E agora, irmãos... Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Podeis assentar-se, por favor.